0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kontynuujemy mity i legendy. I takim bardzo popularnym mitem i legendą jest to, żeby wierzyć w Boga. Ale Bogu w ogóle nie chodzi o to, żebyś w Niego wierzył. Bogu w ogóle nie chodzi o to, żebyś w Niego wierzył. Wiesz dlaczego? Bo to są takie postaci, które wierzą, ale one nie mają z Nim nic wspólnego. Nazywają się demony. List Jakuba, drugi rozdział, 19 werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden i to jest Jakub jest mistrzem. Pięknie, pięknie. Demony również wierzą i drżą. Ty wierzysz, Ty wierzysz w Boga, tak? Czyli mentalnie uznajesz Jego istnienie. Wow, On jest, ja w to wierzę. Przejdziesz się po ulicach naszego kraju, 90% wierzy w Boga, prawda? Wierzysz w Boga? Tak, no bezpiecznie jest powiedzieć, że wierzę w Boga, no bo jakby się coś stało, to jednak wyznałem nawet, że wierzę w Boga. Bogu nie chodzi w ogóle o to, żebyś w Niego wierzył bo to nic nie zmienia. To, że uznajesz Jego istnienie, to nic nie zmienia. Bogu chodzi o to, żebyś Jemu wierzył, a to jest zasadnicza różnica. Wierzyć w Boga, a wierzyć w Bogu, to są dwie potężne, potężne różnice. Nie ma żadnego problemu, ja wam powiem, przez 20 lat, nawet dopóki byłem, czy może to jest przesada, ale do momentu, kiedy nie poddałem swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to ja wierzyłem w Boga. Naprawdę, ja wiedziałem, że On istnieje, uskuteczniałem też jakieś modlitwy, szczególnie wieczorem, bo jakbym umarł, to nie wiadomo, co by się stało. A więc ja wierzyłem w Boga, ale ja nie wierzyłem Bogu. Bo nie mogę wierzyć komuś, kogo nie znam. Nie mogę wierzyć komuś, kogo nie znam. Kiedy poznajesz Boga, to Bogu nie chodzi o to, żebyś ty się zgadzał z Jego istnieniem, że On jest. Bogu chodzi o to, żebyś miał z Nim relacje. Bogu chodzi o to, żebyś Go poznawał. I ja wiem, w chrześcijańskim świecie Bogu nie chodzi o religię, o relacje. To już jest taki komunał, to już jest taki kliszej. Natomiast to w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy rzucali jakieś kolejne komunały. Pytanie jest takie, czy ty znasz Boga? Czy ty znasz Boga? To jest podstawowe pytanie. Czy ty wierzysz w Niego, czy wierzysz Jemu? I chciałem dzisiaj wam pokazać pewną postać w Bożym Słowie, która wierzyła w Boga, ale do końca nie wierzyła Bogu. Wierzyła w Boga w jakiś sposób, ale nie wierzyła Bogu. Bogu nie chodzi o to, żebyś w Niego wierzył. Bogu chodzi o to, abyś Jemu wierzył. A to jest potężna różnica. To jest potężna różnica. Przeczytam Wam historię z drugiej księgi królewskiej, z piątego rozdziału, wersety od 1 do 8. Jest historia o człowieku, który nie był Izraelitą. Był ważny, ale nie był Izraelitą nazywał się Naaman. I Biblia tak mówi o Naamanie, druga księga królewska, piąty rozdział. Wersety od 1 do 8. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Mamy opis Naamana. Dowódca wojsk króla Aramu był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, Cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani O, gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naaman poszedł więc i doniósł swojemu panu o o tym, o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naaman pojechał, wziął z sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy sykli złota i dziesięć szat na zmianę. Moda była zawsze. Wiózł też ze sobą list do króla Izraela. Było w nim napisane. Teraz, gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Naamana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdał swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, by miał uśmiercać i przywracać życie, bo ten, posyła, bo, bo ten oto posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz Mąż Boży. Więc królowi, przesłał więc królowi wiadomość, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie, a wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Niesamowita historia, która pokazuje jedną rzecz. Za chwilę usłyszycie całą historię na Amana. Być może czytałeś tą historię, być może znasz tą historię, ale ta historia pokazuje człowieka, który uczył się o Bogu, wiedząc tylko o Nim. On uczył się o tym, jaki jest Bóg, on wiedział, że jest Bóg, ale on uczył się o Bogu, będąc chorym, będąc w tragicznej sytuacji, on się dopiero uczył tego, jaki jest Bóg. I to jest bardzo ważna rzecz, bo my często, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy świadomie poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, my również wierzymy w Boga, ale do końca Jemu nie ufamy, a szczególnie jeśli chodzi o sytuacje, w których przechodzimy problemy, one są jak papierek lakmusowy, które pokazują, czy ty wierzysz w Boga, czy wierzysz Bogu. Kiedy patrzysz na Boże Słowo, to Boże Słowo ma tysiące różnych obietnic dotyczących mojego życia i twojego życia, życia każdego człowieka. I czasami tak jest, że kiedy przechodzimy przez trudne sytuacje w naszym życiu, wołamy do Boga i Bóg daje nam bardzo, czytając Biblię, nagle coś wyskakuje nam z Biblii. Wow, to jest Słowo, które Bóg do mnie kieruje. W różny sposób Bóg mówi do nas, głównie mówi do nas przez Boże Słowo. I w tym momencie, w tym momencie ta obietnica, którą Bóg nam daje, staje się bardzo spersonalizowana. Ona z Bogu, to jest, pokazuje naturę Boga. Bóg nie traktuje nas jako ogółu, Bóg traktuje Ciebie w wyjątkowy sposób. Wiecie, Bóg traktuje Cię w taki sposób, jakbyś był jedyną osobą na planecie Ziemia. Ty masz takie poczucie, że On Ciebie tak traktuje, jakbyś był jedyną osobą na planecie Ziemia. A nie jesteś, ale Boże podejście do każdego z nas jest niesamowicie indywidualne. To jest niesamowicie indywidualne podejście do każdego z nas. I kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się wyzwania, ja ja wiem o wielu sytuacjach w waszym życiu, w swoim życiu i wiem, że przechodzimy przez różne naprawdę trudne sytuacje. Trudne sytuacje nie polegające na tym, że ktoś nie dostał podwyżki w pracy albo że była długa kolejka w Biedronce. Trudne sytuacje, które naprawdę, naprawdę powodują, że się zastanawiasz, co się w ogóle dzieje. Ale trudne sytuacje w twoim życiu są jak papierek lakmusowy, które pokazują, czy wierzysz w Boga, czy wierzysz Bogu. Bóg niewiele może zrobić przez ludzi, którzy w Niego wierzą ale Bóg jest w stanie zrobić mnóstwo przez tych, którzy wierzą Jemu. Dlatego, że wiara w Boga jest często mentalną, umysłową zgodą w to, że On istnieje i my się z tym łaskawie zgadzamy, ale wiara Bogu to jest podróż w relację z Bogiem, to jest bycie z Nim, to jest przebywanie z Nim, to jest funkcjonowanie w relacji z Nim. I bardzo często jest tak, kiedy pojawiają się trudne sytuacje w naszym życiu, tak jak pojawiła się trudna sytuacja w życiu Nama'na, to my do końca nie rozumiemy, w jaki sposób przyjdzie rozwiązanie do danej sytuacji. Jesteśmy za krótcy. Jesteśmy zbyt ograniczeni. Aby wiedzieć, w jaki sposób Bóg zamierza wypełnić swoją wolę w naszym życiu, swoje obietnice, które On nam dał, my bardzo często nie wiemy, w jaki sposób Bóg zamierza dać rozwiązanie. Większość ludzi odpada od Boga z tego powodu, że zawiedli się Bogiem. Bóg nie jest kimś, na kim możesz się zawieść. Ludzie, którzy odpadają od Boga, bo zawiedli się Bogiem, oni zawiedli się swoim wyobrażeniem Boga. Oni, wyobra- oni zawiedli się swoimi oczekiwaniami, oni zawiedli się tym, co sobie wyobrażali, jaki jest Bóg, bo Bóg powinien być tym, który spełnia ich obietnice Tu i teraz. Wszystko, co Bóg mówi do mnie i do ciebie, wszystko, co Bóg mówi ogólnie albo wszystko, co Bóg personalizuje do twojego życia, że chce ci dać, uruchamia Bożą ekonomię, uruchamia Boże procesy, abyś nie tylko przeszedł przez to doświadczenie zwycięsko, ale żebyś przestał wierzyć w Boga, a zaczął wierzyć Bogu. Abyś zaczął wierzyć, wierzyć, nie, nie wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu. I czasami rozwiązanie przychodzi do naszego życia. Podam wam kilka bo to jest moje doświadczenie, to jest Boże Słowo, które pokazuje mi, w jaki sposób przychodzi rozwiązanie do naszego życia, w jaki sposób Bóg odpowiada na modlitwę, w jaki sposób Bóg wykonuje swoją wolę w naszym życiu, jak On to czyni. I pierwsza sytuacja jest taka, że Boże rozwiązanie przychodzi czasami przez człowieka, którego w ogóle się nie spodziewasz. w ogóle się nie spodziewasz, że Boże rozwiązanie do Twojego życia, do Twojego problemu przyjdzie przez człowieka, o którym nawet nie pomyślałeś, że to się może wydarzyć. Szczere wyznanie mojego mojego serca. Ja zawsze jak jestem człowiekiem, którego Bóg porusza, aby być bardzo hojnym i wtedy, kiedy jestem bardzo hojny, to bardzo w moim mniemaniu, bardzo hojny, to Zawsze ja już mam w moim sercu scenariusz, naprawdę, w jaki sposób Bóg może mnie pobłogosławić. Za to, że ja zasiałem, mówię to, ja już mam pomysły. Ten na pewno nie, to, ten to w ogóle nie, ten to, nie, nie absolutnie, ale, ale mam kilka twarzy, które mogą mnie pobłogosławić. Wiecie, ile razy trafiłem? Zero, nigdy. Nigdy. Totalnie nigdy. Bo Bóg bardzo często ma rozwiązanie naszego problemu przez dziewczynkę totalny no name z Izraela. Naman, Co co, 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 to w ogóle jest? Dziewczynka z Izraela. Biblia opisała postać. Dziewczynka z Izraela. To jest w Biblii, my nie wiemy jak ona się nazywa. Ona odegrała potężną rolę w życiu Namana ona przyniosła mu rozwiązanie, ona przyniosła mu potężną podpowiedź, ale my nie wiemy, kto to jest. Bóg daje rozwiązanie w naszym życiu. Bądź czujny. Kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy przechodzisz przez trudny czas, błagam cię, żyj z Bogiem jeszcze mocniej. Spędzaj czas z Nim, spędzaj czas z Jego Słowem. Buduj z Nim swoją osobistą relację i bądź czujny na to, co się dzieje dookoła Ciebie. My nie widzimy Bożego działania w naszym życiu, my nie widzimy Bożej inicjatywy w naszym życiu, jeśli nie żyjemy z Bogiem. Bóg czasami dopuszcza trudne rzeczy do Twojego życia, aby w końcu, abyś w końcu skupił się na Nim i przestał w Niego wierzyć, ale żebyś zaczął wierzyć Jemu. On chce Ci się dać poznać ze strony, w jakiej jeszcze Go nie znasz. On chce ci się dać poznać w taki sposób, jakiego jeszcze nie znasz. I trudne momenty powinny powodować, że szukasz Boga. I kiedy szukasz Boga, szukasz rozwiązania, bądź gotowy na to, że Bóg może użyć kogoś, od kogo zupełnie się nie spodziewasz. Że Bóg przemówi przez tego człowieka albo Bóg zrobi coś przez tego człowieka, aby dać ci rozwiązanie. Po drugie, kiedy popatrzymy na życie życie Józefa. Józef z Biblii i ten też to są jedni z moich ulubionych ludzi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 40 rozdział, werset 12 i 15. Życie Józefa było takie, że miał fantastyczne sny, później braciom się to nie podobało. Wrzucili go do studni, wyciągnęli go ze studni, sprzedali go do kara, karawanie, która przejeżdżała. Karawana sprzedała go do domu Potyfara. W domu Potyfara była nawiedzona żona, totalny przypadek. I żona doprowadziła do tego, że Józef wylądował w więzieniu. Kiedy Józef ląduje w więzieniu, tam jest dwóch w którym on służy, jeden był podczaszym, a drugi był piekarzem. Szef piekarzy, szef podczaszych z dworu faraona. I nagle wyjawia, wyjawia, objaśnia im sny, które miał podczaszy, które miał piekarz, i nagle okazuje się, że jeden z nich podczaszy wychodzi wolno. I w tym momencie, pierwsza księga Mojżeszowa, 40 rozdział, wersyto 12 do 15, Biblia mówi tak, Oto wykład, mówi do podczaszego. Zaczął Józef. Trzy pędy to trzy dni. Za trzy dni Faraon podniesie twoją głowę, przywróci ci dawne stanowisko i znów jako podczaszy będziesz podawał mu puchar. Okay? Józef mówi, słuchaj, trzy dni i wrócisz na dwór Faraona i znowu będziesz stał przed Faraonem i znowu będziesz miał tą odpowiedzialną pracę. Teraz chciałbym, żebyś popatrzył na mnie cały czas. Patrz na mnie cały czas. I słuchaj, co mówi Józef. To brzmi jak psalm. Pamiętaj proszę o mnie, gdy będzie ci się już dobrze wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem. Wydostań mnie stąd, bo podstępem zostałem porwany z ziemi hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego. Nic, co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym lochu. Amen. Jest jeden problem. To, co Józef tutaj mówi, nie jest skierowane do Boga. Jest skierowane do podczaszego. Problem z ludźmi polega na tym, że my bardzo często, kiedy przechodzimy trudne momenty, Zaczynamy postrzegać człowieka jako Boga, który jest w stanie rozwiązać nasz problem. To, co Józef zrobił, spowodowało, że podczaszy zapomniał o Józefie i po dwóch latach, nie podczaszemu, ale w Faraonowi przyśnił się sen. I wtedy Bóg uruchomił cały proces, że Józef wylądował na dworze Faraona po dwóch latach. Jeśli potraktujesz jakiegoś człowieka jako rozwiązanie twojego problemu i wyjście z twoich sytuacji i uczynisz sobie z niego malutkiego bożka, który rozwiąże twoje problemy, to powiem ci, Bóg jest Bogiem, który kocha nas zazdrośnie. Wiesz, dlaczego Bóg kocha cię zazdrośnie? Bo kiedyś Mu powiedziałeś, że oddajesz Mu swoje życie, jesteś Jego. I możesz zachowywać się w głupi sposób, a On będzie walczył o ciebie, bo jesteś Jego. Możesz upaść, a On będzie walczył o ciebie, bo jesteś Jego. Ile razy ja widziałem chrześcijan łącznie ze sobą, którzy czynili sobie z człowieka bożka, który miał rozwiązać ich problem. Szczególnie kiedy zaczęliśmy budować budynek, uruchomił się mój mózg. Jakby można to teraz rozegrać? Co by można tutaj zrobić? Jak to teraz zrobić, żeby zbudować ten budynek? Pierwotna kwota była 3 miliony. Mówię, kurczę, Boże, to już jest, wow, to jest masakra. No ale ok, idziemy w to. I zacząłem kombinować tu, z kim się skontaktować, co tu zrobić i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Rozwiązanie problemu nie było w żadnych kontaktach ani w żadnym człowieku rozwiązanie było w Bogu Wszechmogącym. Przyszła wojna na Ukrainie, przyszła pandemia, wszystko zdrożało 100% i z 3 milionów zrobiło się 6 milionów. Pewien pastor ostatnio rozmawiałem z nim, mówi jak tam wasz budynek, mówię, stary. Po prostu z 3 milionów skoczyło do 6 milionów. On mówi, lajków? Mówię, nie, nie lajków, Nie lajków na Instagramie, nie lajków na Facebooku, tylko złotych. I Bóg cały czas pokazywał jedną rzecz. Miej, Synu, kontakt z niebem, a wszystko będzie ci dane. Miej, Synu, kontakt z niebem, a wszystko będzie ci dane. Nie kontakty, nie ludzie, I pamiętaj, rozwiązanie może przyjść przez człowieka, ale nie musi. Idziemy dalej. Mamy Namana, druga królewska, piąty rozdział, werset 9 do 10. Naman przybył zatem z końmi i rydwanem, i stanął u bram, bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź. I siedem razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Wow. Pojawiasz się, rydwany, podjeżdżasz do proroka, o którym słyszałeś i ten prorok ma relację bezpośrednią relację z Bogiem, o którym słyszałeś, w którego nawet być może wierzysz. I ten prorok wychodzi i mówi, idź, obmyj się siedem razy w paskudnie brudnym Jordanie, w paskudnie brudnym Jordanie i będziesz czysty. Co to nam pokazuje? Pokazuje nam to, że jedną kolejną rzecz, rozwiązanie rzadko przychodzi do naszego życia w oczekiwany przez nas sposób. Nama się nie spodziewał tego, że on będzie musiał się siedem razy obmyć w Jordanie. Bóg przychodzi do twojego życia i przynosi ci rozwiązanie, jeśli wołasz do Niego, przynosi ci rozwiązanie do twoich sytuacji w najmniej oczekiwany sposób. Przez ludzi, których się nie spodziewałeś i w najmniej oczekiwany sposób w twoim życiu, jaki to jest możliwy. Bo Bóg nie jest Bogiem, którego myśli i sposoby działania są takie same jak moje i Twoje. Bóg jest jednak Bogiem. Kolejna rzecz, sytuacja dalej. Zobaczymy, co się dzieje z Namanem. Druga królewska, piąty rozdział, werset od 11 do 12. Reakcja Namana była wzorcowa. Idź się, obmyj siedem razy w Jordanie, a ten tu przyjechał na rydwanie z końmi. Podekscytowany, idź się obmyj siedem razy w Ordanie, a Twoje ciało odzyska zdrowie. Naman zachowuje się jak każdy człowiek, lecz Naman rozgniewał się i odjechał. Powiedział, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Przecież Naman miał gotowy plan działania. Ten skrypt, już już Elizeusz mógł tylko wziąć skrypt, który miał Naman i iść za instrukcją, punkt po punkcie. Jak ludzie do mnie dzwonią, bo są chorzy i często dzwonią, stwardnienie, rozsiane i tego typu historie i, i oni mnie pytają, to opowiedz mi, jak to było i co ja mam robić. Ja mówię, wiesz co, to jak to było, to ja mógłbym książkę napisać. To jak mnie Bóg wyprowadził z tego miejsca, też mógłbym książkę napisać. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to szukaj Boga i to z całego serca i szukaj Jego słowa. To jest wszystko, co ja mogę ci powiedzieć. Dlatego, że uczniowie Pana Jezusa też mieli patent. Przychodzili z kimś chorym i mówili Panu Jezusowi, mówili Bogu, przyjdź i połóż na Niego ręce. A Jezus mówi, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I plumów twarz. Jezus nigdy nie działał tak, jak my chcieliśmy. Bóg nigdy nie działa tak, jak my chcemy. Dlatego, że On jest Bogiem, a my jesteśmy ograniczonymi w myśleniu ludźmi. Dlatego my musimy... Nie, nie, nie chodzi Bogu o to, abyś wierzył w Niego, ale żebyś wierzył Jemu bo wiara Jemu powoduje, że jakkolwiek Bóg to zrobi, to On to zrobi. Jakkolwiek On to zrobi, to to zrobi. A ktoś mnie ostatnio pytał, a co by było, gdybyście teraz ci bilderci amerykańscy by powiedzieli, że oni nie przyjadą i nie będzie miał kto wykończyć waszego budynku. Ja mówię z pełnym przekonaniem, ja mówię, to Bóg zrobiłby to inaczej, ale nie mam pojęcia jak. Bóg daje słowo, że on to skończy. Ja się tego trzymam, bo inaczej zwariuję. I on to czyni, Bóg to czyni. To, jak on zamierza to uczynić, to jest jego sprawa. Ja mam wierzyć jemu, a nie wierzyć w niego. Przestań wierzyć w niego, zacznij wierzyć jemu. Rzadko kiedy rozwiązanie przychodzi, zgodnie ze twoim rozumem. Wybij sobie z głowy, naprawdę, może jesteś niesamowicie jak inteligentny, ale my przy Bogu wszyscy jesteśmy ograniczeni. My przy Bogu jesteśmy totalnie ograniczeni. Poglądaj sobie filmy o kosmosie. (głos) Poglądaj sobie filmy Głupia mrówka jak jest stworzona. Poglądaj sobie, głupi wróbel jest stworzony. Głupi w tym sensie, że nic nieznaczący w naszych oczach. Geniusz jest w każdym stworzeniu. Tam jest geniusz we wszystkim. I nie myśl sobie, że Bóg uczyni pewne rzeczy w zgodzie z twoim rozumem. Zgodnie z twoimi myślami. I pamiętam, kiedy zaczęło być gorąco z naszym budynkiem, napisałem do takiego mojego znajomego z Australii, Brusa Robertsona, a z, dla mnie jest człowiekiem, który naprawdę słyszy Boży głos. I napisałem do niego, mówię, Bruce, mamy ciężki czas. Nie wiemy, co robić dalej. Jesteśmy w takim miejscu, że wszystko podrożało. Naprawdę nie wiemy, co mamy robić. I spodziewałem się, O, to jest dobre. Spodziewałem się, że usiądziemy na Zoomie albo jakimś Skype'ie, nie Skype'ie, Skype'ie, Skype'ie. Ostatnio widziałem filmik na YouTubie, dygresja. Człowiek, który naucza angielskiego, zaprasza do kursów online i mówi, szkolenia, lekcje lekcje możemy również robić online, na przykład przez Skype'a. Skype to jest błąd. Skype to jest właściwe. Tak? A więc myślałem, że no, nie wiem po co to mówiłem, nieważne. Skype. I mówię, pogadamy na Skype'ie, on się pojawi na tym Skype'ie, pojawi się jego twarz i ja wywalę wszystkich. Będę tylko ja z nim, Miałem plan, skrypt. I on mówi: Sławek, zamknij teraz oczy, ja będę teraz prorokował do ciebie. Więc ja zamykam oczy. I on zaczyna prorokować dla mnie, do mnie i mówię mówi jeszcze, nic się nie martw, wszystko spisałem. Wyślę ci później, żebyś wszystko wiedział, o co chodzi. A on, on prawie zakończył naszą relację. W ogóle się nie umówił ze mną na Skype. Nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. Tylko mówi, modliłem się o Ciebie, Bóg mi dał fragment. I wysłał mi fragment, mówi, nie mam czasu, nara. Więc ten fragment brzmiał mniej więcej tak. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, wersety od 5 do 7. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz troń od zła. Amen. Wszystko. Tylko jak ja to przeczytałem, to ja wiedziałem, że Bóg mówi do mnie naprawdę w intensywny sposób. Zaufaj Panu. Zaufaj Panu. Nie, Biblia nie mówi wierz w Niego, tylko wierz Jemu, a wierzyć Jemu oznacza zaufać. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj Na własnym rozumie. To jest coś, co Bóg chce dzisiaj do mnie i do ciebie powiedzieć. Rozwiązanie prawie nigdy nie przychodzi przez twój skrypt myśleniowy. Nie przychodzi przez twoje wymyślone, przeprocesowane myśli. Bóg mówi jedną rzecz odnośnie nas w trudnych sytuacjach. Nie polegaj na własnym rozumie. Bóg wie, co robi. Uwierz mi, Bóg wie, co robi. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie jutro. Dzieją się pewne trudne rzeczy w naszym życiu, my ich nie rozumiemy. My my cierpimy, my, my walczymy, modlimy się i te rzeczy nie dzieją się w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Ale Bóg wie. Zaufaj, Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Rozwiązanie rzadko kiedy przychodzi w zgodzie z naszym rozumem. Biblia idzie dalej, Naman idzie dalej. Druga Królewska 5.13, Bardzo krótki werset. Odwrócił się więc Naman i odjechał gniewny. Swochał się, pojechał. On się nie będzie maczał w jakimś Jordanie, to jest bez sensu, miało być tak, miałeś przyjść, położyć rękę, na, 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 jestem zdrowy, chwała Panu. I jadę do domu. A ty mi każesz w jakimś syfie się po prostu tarzać siedem razy. o O co tu w ogóle chodzi? Sfochał się i pojechał. I nie był kobietą. Nie był też transgenderowy. Był facetem i się sfochał. A faceci statystycznie mniej się fochają niż kobiety. Z wyjątkiem naszego domu. Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie, bo to będzie poważne. Rozwiązanie, które Bóg przynosi, zawsze zabija część naszego ego, nie gloryfikując nas, ale gloryfikując suwerennego Boga. Boże rozwiązanie przychodzi w taki sposób, że to nie ma nic wspólnego z gloryfikowaniem Twojego ego. Nie możesz służyć Bogu tak, jak On tego chce w stu procentach, jeśli dbasz o swoje ego. Jeśli dbasz o to, jak wyglądasz. Jeśli dbasz o całą, całą swoją aurę. Jeśli dbasz o to, Bóg nie jest w stanie cię użyć. To jest trudne. Rozwiązanie, Boże rozwiązanie, kiedy przychodzi do naszego życia, bardzo często niszczy coś w naszym ego. Ono nie niszczy nas, ono niszczy nasze ego. Ono niszczy nasze ego. Dlaczego Bóg tak działa? Dlatego, że Bóg wie o jednej rzeczy, o której powiedział Pan Jezus. w Ewangelia Jana, 12, rozdział, werset 24. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plan. Słuchaj tego jeszcze raz. To jest jeden z fragmentów, które są kluczowe w moim życiu. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plan. Bóg jest zainteresowany owocem, który chce wydać przez twoje życie, jeśli tylko jesteś chrześcijaninem. On nie jest zainteresowany tym, że twoje ego nie toleruje pewnych rzeczy. że twoje ego nie toleruje pewnych rzeczy. Jeśli zależy ci na twoim ego, to stajesz się niewolnikiem swojego ego. Ale jeśli pozwolisz, aby twoje ego umierało, żeby Bóg uśmiercał twoje ego, w tym momencie zaczynasz wydawać obfity owoc. Zaczynasz wydawać obfity plon, jeśli twoje ego jest uśmiercane. Czasami chodzę na siłownię, jest otwarte, to tam jest taki syndrom szyby. Się pojawia prawie zawsze, szczególnie wśród płci męskiej. Że jak już poćwiczą, konkretnie poćwiczą, narąbią ten biceps, tą klatę, to trzeba wtedy zdjąć koszulkę, podejść do lustra, przypatrzeć się sobie. Pewnie jakbym miał co oglądać, to też bym tak robił. Ale mówię, Boże, (grystanie) jeśli my jako chrześcijanie funkcjonujemy w taki sposób, że się sobie ciągle przyglądamy, czy to jest OK, czy to wygląda, ziarno musi obumrzeć, kochani. Teraz Mateusz i Madzia byli w kościele Betel. Tam w czasie ogłoszeń jest pięć osób uzdrowionych z raka. Oczywiście przesadzam, ale bardzo dużo uzdrowień, tysiące. Kiedy rozmawiałem z Madzią i rozmawiałem z Mateuszem o ich doświadczeniu tego wszystkiego, to pojawiało się coś takiego. Bóg nie jest zainteresowany twoim ego. Mówi tata, Madzia mówi tata, tam się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Bóg czasami działa dziwnie, robi dziwne rzeczy, aby unicestwić twoje ego, nie twoją godność, ale twoje ego. Twoje ego to jest to, co ty myślisz na swój temat, to jest zawsze wyolbrzymione. Ludzie, których ego umiera, ludzie, którzy pozwalają się obrazić Panu Bogu. Ludzie, którzy pozwalają, którzy ufają Bogu i wierzą Bogu na tyle, że nawet w tym, jeśli ich ego umiera, jeśli odczuwają ból, oni ciągle ufają Bogu, który to wszystko czyni. Ja nie pamiętam, ile razy Bóg mnie upokorzył publicznie. Mnóstwo. Mnóstwo. Byłem na takiej konferencji, Exodus, bardzo duża konferencja. To było upokorzenie. Podwójne. Najpierw jest jest trzy tysiące ludzi. Ludzie z miasta przyszli, miała być modlitwa o chorych, ewangelizacja, wszystko fajnie, fajnie. Wchodzę na scenę, patrzę w tablet i nagle jest tabula rasa. Nie ma nic. Jak Trzy tysiące ludzi. I ja mówię, patrzę, kurde, nie ma nic. Wszyscy nie ma nic. A więc mówię, panie, wpakowałeś mnie w to, w to mnie wyciągnij. I głoszę, głoszę, naprawdę wyciągając różne historie, różnego rodzaju wersety z głowy. Mówię, Boże, przyznaj się jakoś do tego. Więc skończyłem głosić, jakoś Bóg to doprowadził do końca. Dużo ludzi było uzdrowionych. Dużo ludzi się nawróciło. A więc ja wracam po tym moim głoszeniu do tak zwanego vibrumu. To było ergo arena w, w Gdańsku czy w Sopocie, nigdy nie wiem. W Gdańsku i Sopocie, dwa w jednym. I idę, 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 wracam jak taki bohater, bo Bóg działał, naprawdę. Dużo ludzi się nawróciło, dużo uzdrowionych. I idę i trzeba było iść po takich schodkach, do góry. I nagle z telefonem podbiega do mnie taki pryszczaty chłopczyk. Podbiega do mnie i mówi, czy mógłbyś zrobić zdjęcie? Tak od razu na ty. Mówię, okej. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie? No, tak sobie pomyślałem. Synku, nie dziwię Ci się, że chcesz ze zewnątrz zrobić zdjęcie. Bóg naprawdę działał. I on mi daje ten aparat i nagle macha ręką i wychodzi zespół Lux Torpeda. Wychodzi zespół Lux Torpeda, jakiś, nie wiem, perkusista czy gitarzysta, ten chłopczyk bierze go tak, Trzyma i mówi, to tak, nie, nie, nie poziomo, tylko pionowo trzymaj. Kim jest ziomu z Luxtorpedy? Kim ty jesteś, że ja mam pionowo trzymać mój telefon? I on mówi, zrób nam zdjęcie. Zrobiłem to zdjęcie, dałem mu ten telefon, nie chcesz wiedzieć, jakie miałem myśli. Poszedłem do góry, mówię, panie Boże, na serio? Czemu ty mnie tak upokorzyłeś? To jest tragedia. Ludzie się będą z tego śmiać, jak się o tym dowiedzą i się śmieją. Dlaczego mnie tak upokorzyłeś? Bo Bogu w ogóle nie zależy na moim ego. To, że się coś wydarzyło, to z Jego łaska. To, że ludzie byli zbawieni, to jest Jego Duch Święty. To, że ludzie byli uzdrowieni, to jest Jego Duch Święty, to jest Jego działanie. Ja tylko powiedziałem w Bożej łasce to, co mówi Boże Słowo. Bóg nie jest zainteresowany Twoim ego. Bóg jest zainteresowany tym, aby przynieść ci rozwiązanie. I kiedy popatrzysz na Biblię, to widzisz mnóstwo ludzi, którzy wołali do Jezusa, a uczniowie ich uciszali, a oni dalej wołali do Jezusa i Jezus mówi, na podstawie twojej wiary niech ci się stanie. A my czasami, jak musimy zawołać do Jezusa miesiąc, dwa, trzy, pięć, rok, dwa, trzy, to my już przestajemy wołać, I czujemy się zgorszeni, czujemy się, że Bóg o nas zapomniał. Ale Bóg sprawdza naszą wiarę poprzez intensywność wołania do Niego, bo intensywność wołania do Niego pokazuje, czy my Mu naprawdę ufamy, czy my wierzymy Jemu, czy my tylko wierzymy w Niego. Amen? Druga Królewska, piąty rozdział, trzynasty werset. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa. Ojcze, tak mówią do Namana. Gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział wykąp się, a będziesz czysty. <todat> <lavach> Bardzo ważna rzecz. Bóg używa zwykłych, prostych ludzi, którzy przemawiają Namanowi do jego pustego rozumu. Który miał plany, który już wiedział, jak Elizeusz ma zadziałać, uzdrowiony na jego własnych warunkach. A ci powiedzieli do niego, zwykli, to byli jego słudzy, prości ludzie, mówię, gdyby było coś trudnego, to byś to, byś to łyknął. Ale że jest to proste, to nie potrafisz tego złapać. Bóg mówi czasami przez zwykłych ludzi. Bóg mówi w trudnych sytuacjach, czasami przy zwykłych ludzi. Kiedy czekasz na rozwiązanie, miej podwyższoną wrażliwość na słuch tego, co się dzieje dookoła ciebie i i co ludzie mówią odnośnie twojej sytuacji. Słuchaj tego. To, co pochodzi od Boga, wpuść do umysłu i do serca. To, co pochodzi nie od Boga, wpuść do umysłu i odrzuć. Na tym polega mądrość. Kościół Jezusa Chrystusa jest wspólną mądrością, gdzie Bóg może użyć absolutnie każdego. Tylko głupi ludzie słuchają samych siebie. I tylko samych siebie. O, mi to tylko Bóg, tylko Bóg mi musi powiedzieć. Okej, powodzenia. Jak myślisz, kto mi dał to kazanie? Diabeł, moje ego, moje ciało czy Bóg? Jak myślisz? Masz świadomość, że to jest czymś, co Bóg chce do ciebie powiedzieć? Masz świadomość, że pewni ludzie przeszli więcej w twoim życiu niż ty i oni mają doświadczenie. Oni wiedzą, co to znaczy płakać. Oni wiedzą, co to znaczy cierpieć. Oni wiedzą, co to znaczy odczuwać ból. Oni wiedzą, co to znaczy czekać na obietnicę i oni wiedzą, że czasami rzeczy nie dzieją się w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, ale oni, nie, nie jest to, że oni wierzą w Boga. Oni wierzą Bogu. Ja chcę otaczać się ludźmi, którzy wierzą w Bogu, a nie którzy wierzą w Boga. Totalnie Mu ufać, totalnie polegać na Nim. I ostatnia rzecz. Druga Królewska, piąty rozdział, czternasty werset. Naman złamał się w końcu. Jego ego zostało zdeptane, jego myślenie zostało zdeptane. Wszystko, co się dzieje w jego życiu jest dokładnie odwrotnie niż to, jak on myślał. Zszedł więc i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego i jego ciało odzyskało zdrowie. Stało się jak ciało małego chłopca. Ale dlaczego siedem razy? Ale dlaczego... Józef musiał czekać tak wiele lat, aż wypełniły się Boże obietnice w jego życiu. Dlaczego Jezus czekał 30 lat, aby zacząć swoją służbę? Dlaczego Mojżesz musiał czekać 80 lat? Dlaczego Dawid, pomimo tego, że był namaszczony na króla, to jeszcze nie był wyznaczony na króla i musiał czekać kilkanaście lat, aż stał się faktycznie królem? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy czas w Twoim życiu. Hmm, to jest Boży czas. Bóg jeszcze z Wami nie skończył. Mateuszu i Marysiu, Bóg jeszcze z Wami nie skończył. Potężny test. Wierzysz w Boga, czy wierzysz w Bogu? Cały czas w waszych sercach będą różne myśli, w waszym umyśle będą różne myśli, różne historie, ale to jest test do czegoś więcej. Jeśli nauczycie się wierzyć Bogu, pójdziecie dalej tam, gdzie nie jesteście sobie nawet w stanie tego wyobrazić. Nauczcie się wierzyć Bogu. Ufać Mu w stu i bez względu na to, przez jak trudny czas przechodzisz, pamiętaj, że Jego czas to jest najlepszy czas. Jego czas to jest najlepszy czas. Drugi Piotra 3:8. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed Wami zakryte. Niech jedna rzecz nie będzie przed Wami zakryta. Że jeden dzień u Pana. Jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. Pocieszające i dołujące zarazem. Bóg jest Bogiem, który da Ci odpowiedź, który rozwiąże Twoją sytuację. Czasami nie w taki sposób, jakbyś chciał, Czasami nie w taki sposób, jak myślisz, ani czasami nie tak, kiedy myślisz, że to się stanie. I którzy ludzie mi mówią, słuchaj, ty tylko cierpiałeś 100 dni z tym stwardnieniem rozsianym. a każdy dzień był jak tysiąc lat. To nie było tylko 100 dni, to było potężne cierpienie, potężna walka. Zaufaj Bogu. Trzymaj się tego co on mówi. Bardziej niż tego co mówią twoje emocje, bardziej niż tego co mówią twoje myśli, bardziej niż to co mówią twoje scenariusze. Zacznij wierzyć jemu. on ja był człowiekiem, który cierpiał który stracił prawie wszystko, łącznie ze swoim zdrowiem. Diabeł mu zabrał wszystko. Oczywiście Job wtedy myślał, że to nie diabeł mu zabrał, a Biblia pokazuje nam jasno, że to był diabeł, tylko Job myślał, że Bóg mu to wszystko zabrał. I Job w 13 rozdziale, w 15 wersecie, mówi taki werset, który jest wersetem jednym również z kluczowych w moim życiu. Bo Job powiedział tak. Oto choćbyś mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Moich dróg będę jednak przed nim bronić. Job mówi, choćby mnie zabił, mówi Bogu, choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Bóg szuka ludzi, którzy wierzą Jemu, a niektórzy wierzą w Niego. Wiara w Niego jest tylko mentalną zgodą na Jego istnienie. Demony też w to wierzą. Ale wiara Jemu, zaufanie Jemu zmienia wszystko. I uwierz mi, że najbardziej uczymy się ufać Bogu wtedy, kiedy dzieją się rzeczy trudne, skomplikowane, bolesne. Wtedy one są jak papierek lakmusowy, które pokazują, czy wierzymy w Niego, czy wierzymy Jemu. Bóg wszystko dobrze uczyni w Twoim życiu. Problemem jest to, że Twoja definicja dobrze uczyni, a Boża definicja dobrze uczyni. To są dwa różne światy. Zaufaj Mu. Zaufaj Jeśli chciałbyś dzisiaj przestać wierzyć w Boga, i zacząć wierzyć Bogu, to proszę Cię, abyś wstał, abyśmy razem się pomodlili, abyśmy razem zaśpiewali Bogu, abyśmy razem oddali Mu chwałę i wyznali, Boże, my chcemy wierzyć Tobie, chcemy ufać Tobie. Hallelujah, Hallelujah. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która jest w tym miejscu. Ja modlę się o każdą osobę, która jest w tym miejscu, Panie. I modlę się, abyś dotknął naszych serc, abyś dotknął naszego życia, abyśmy złamali, Panie, swoje ego, swoje myśli, swój brak zrozumienia pewnych rzeczy i mimo wszystko mieli wiarę i przekonanie, że wszystko, co czynisz jest dobre że wszystko, co czynisz w naszym życiu jest dobre i to, na co pozwalasz, jest dla nas niezrozumiałe, ale my ufamy Tobie, Panie, bo do kogo mamy pójść? Do kogo, Panie, mamy pójść? Gdzie mamy pójść, aby szukać pomocy? Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem, któremu chcemy ufać. I deklarujemy przed Tobą dzisiaj, Panie, że choćby nie wiadomo, co się działo w naszym życiu, my ufamy Tobie, jest. My pokładamy naszą ufność w Tobie, Panie Jezu. Składamy całkowite nasze zaufanie. Składamy, Panie, nasze myślenie, Panie, przed Twoim tronem i ufamy Tobie, Jezu, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Bo Ty dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, pokazując, jak bardzo nas kochasz. I krzyż nam wystarczy jako dowód Twojej miłości. Czyż nam wystarczy jako dowód Twojej miłości, Panie? I modlę się, Jezu, aby nasze zaufanie Tobie ciągle i ciągle wzrastało. Oddajemy Tobie chwałę, oddajemy Tobie cześć. Jezu, bądź uwielbiony. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony. Ufamy Tobie, Jezu. Pomimo tego, że nie rozumiemy, ufamy Tobie, Duchu Święty. Ufamy Tobie, Panie Jezu. Oddajemy Tobie chwałę, oddajemy Tobie cześć, oddajemy Tobie chwałę. Jesteś dobrym Bogiem, jesteś dobrym Bogiem, uwielbiamy Ciebie. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.